0: De, de, de cette église. Et donc, il l'a décrit un petit peu, je ne sais pas s'il avait été euh, promoteur immobilier, il aurait dit, voilà, l'église de Philippe, c'est la maison témoin. Et c'est vraiment une église modèle, parce que depuis le premier jour, elle était entrée en compte avec lui, depuis le premier jour, elle prêchait l'évangile, elle vivait l'évangile, elle était cette lumière au milieu des ténèbres dans la ville de Philippe. Et donc, euh, il, il fait les louanges de cette église. Mais... Il n'y a pas que des louanges parce qu'à un moment donné, on voit que l'apôtre Paul, il est joyeux. À hein quatre fois, il répète cette joie, mais en même temps, il a aussi une tristesse. Et il dit « afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse ». Et à un autre moment, il dit « j'en parle en pleurant ». Donc vous voyez qu'on on a à la fois la joie et la tristesse dans cet épître. Tristesse parce que certains prêchaient le bon évangile, mais avec des mauvaises motivations et ils voulaient contribuer à la misère de l'apôtre paul il était en prison mais il voulait l'enfoncer encore il cassait sa réputation et ça la tristesse ça peut pas nous réjouir ce genre de choses il y a eu aussi une autre occasion c'est qu'épaphrodite est tombé gravement malade il était tout près de la mort et donc c'est inquiétant surtout à cette époque où il n'y avait pas les hôpitaux comme aujourd'hui on n'avait pas des médicaments et quand on tombait gravement malade généralement c'était fatal par la grâce de Dieu, et Paphrodite est restée en vie, il a pu lui apporter ses, ses biens. Et donc, euh, ça la réjouit, mais vous voyez, c'était lourd aussi pour l'apôtre Paul. Et une autre situation, et peut-être la seule, c'est que l'apôtre Paul, à euh, plusieurs reprises, peut-être pas quatre, mais à plusieurs reprises, dans l'Épître, il parle d'unité. Il va prendre l'exemple de Christ, il va montrer un petit peu la mécanique de l'unité, comment ça fonctionne en s'appuyant sur le modèle de Jésus. Et puis ensuite, il va interpeller l'Église sur un aspect, si vous connaissez ces deux prénoms, peut-être que vous voulez, si vous n'avez pas encore euh, nommé les, en... les prénoms de vos enfants, Évody ou saint C'est intéressant, ce n'est pas commun. Comme ça, au moins, vous ne pourrez pas dire qu'à l'école, ils ont le même nom que les autres. Mais euh, Évody et saint avaient un souci. C'était deux femmes de Dieu qui avaient euh, vraiment euh, contribué à l'établissement de cette église, collaboratrice de l'apôtre Paul, c'est comme ça qu'il les décrit. Et donc, des femmes de Dieu, elles n'arrivaient pas à s'entendre sur un point. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais elles n'arrivaient pas à s'aligner, à s'accorder. Et donc l'apôtre Paul leur donne des conseils, et entre autres, il va mandater une personne, Zizig, si vous vous souvenez ce compagnon fidèle, hein, c'est un seul mot en grec, mais Zizig était probablement l'homme de la situation un homme sage qui allait les aider à défaire les nœuds qui s'étaient tissés entre elles et ça peut arriver dans une église et donc il faut s'imaginer là, maintenant, on est dans cette situation d'accord Donc j'ai décrit en gros le contexte et on a cette tension dans l'église qui est là et donc c'est à ce moment-là que l'apôtre Paul va donner des impératifs. Et donc, moi, j'ai sectionné, en fait, euh, cette portion, de, de, il y a neuf versets à peu près, du verset 1 jusqu'au verset 9, parce que l'apôtre Paul, il y a une phrase de transition, il commence par « c'est pourquoi ». d'accord Donc, il y a des soucis, mais c'est pourquoi, voilà ce que vous devez faire, et c'est, en fait, les quatre, les quatre derniers messages, enfin, deux derniers messages, mais les quatre derniers points, que je vais afficher ici, à alors, on va lire, on va lire justement ce, ce texte qui nous concerne pour juste nous rappeler, nous remettre en tête qu'est-ce qu'il a, qu qu a enseigné. Chapitre 4, alors on va lire les versets 1 à 5. C'est pourquoi, frère bien aimé que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne. Donc, vous voyez, là, il parle des, des chrétiens de Philippe. Vous êtes ma joie et ma couronne. C'est génial de dire ça. « Demeurez ainsi ferme dans les seigneurs, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte saint à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, donc c'est ça le mot zizig, oui, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, Réjouissez-vous que votre douceur, et là je, je l'ai modifié, mais c'est plutôt le terme bienveillance, que votre bienveillance soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Et donc on a balayé dans nos, les deux derniers messages tout ce texte et j'en suis arrivé à tirer, extirper, presser quatre impératifs que l'on peut s'adresser à nous-mêmes. Et donc le premier, c'était « cramponnez-vous dans le Seigneur ». Là, c'est « demeurez ferme », c'est-à-dire « ne vous relâchez pas ». Le combat est parfois difficile, il y a des tensions, et eh bien accrochez-vous au Seigneur. Et c'est toujours l'expression « dans le Seigneur », si vous regardez bien le texte, qui revient. Ensuite, eh bien, il s'adresse à Évodie et Saint-Iche, hein. « accordez-vous dans le Seigneur », mais c'est une exhortation qu'on peut aussi s'appliquer. Et donc, « accordez-vous dans le Seigneur »,« alignez vos pensées ». Dans le Seigneur, soyez unis, ayez les mêmes sentiments, ayez la même pensée. Cette expression revient trois fois quand même dans l'Épître, donc ça veut dire qu'il y avait probablement un problème d'unité, en tout cas ça commençait. Euh, réjouissez-vous dans le Seigneur, quatre fois, encore une fois, là c'est quatre fois, on trouve réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète si c'est pas assez clair, réjouissez-vous dans le Seigneur, on l'a lu, et vous voyez, il le dit quatre fois dans l'Épître, donc est-ce que l'Église avait commencé à perdre sa joie probablement. Les circonstances avaient entamé cette joie et probablement qu'ils avaient besoin d'être exhortés dans ce domaine. Et vous voyez, c'est un commandement ici. Je ne vais pas développer, mais sinon vous écoutez le message de la semaine dernière et euh, semaine d'avant. Et donc, le dernier point, c'était le message de la semaine dernière sur la, comment gérer les conflits. C'était cultiver le pardon entre vous. Hein, c'est ce texte que votre bienveillance, soit connu de tous les hommes et donc on, on doit être avoir une réputation en tant que chrétien comme étant des gens miséricordieux des gens gracieux remplis de grâce hein, qui vont couvrir la faute des autres et quand on couvre ce n'est pas que l'autre mérite qu'on lui couvre sa faute, mais c'est justement, il ne la mérite pas, il m'a blessé, mais je choisis de prendre de la grâce que Dieu a déversée sur moi, qui est généreuse et abondante, il nous a pardonné tous nos péchés. Et bien, comme Dieu nous a pardonné tous nos péchés, il nous a donné un immense sac de grâce, et bien je vais puiser à l'intérieur de ce sac un peu de grâce pour couvrir la faute de l'autre. C'est une image, mais voilà en gros... La réputation que nous devrions avoir. Et donc, ce matin, on va découvrir un cinquième impératif, une cinquième clé pour mener une vie spirituelle équilibrée, une vie équilibrée, une vie stable quelque part. Parce qu'ils étaient déstabilisés. Donc, l'apôtre Paul va essayer de réaligner leurs pensées au bon endroit pour qu'ils qu'ils retombent sur leurs pattes quelque part et qu'ils vivent la stabilité dans l'Église. Ce matin, on va découvrir une des promesses que je trouve personnellement des plus extraordinaires du Nouveau Testament. Voilà comment je l'ai formulée. Alors pour ceux qui suivent la formation, la prédication, ça s'appelle la PC, d'accord Dieu, l'idée clé, l'idée centrale, Dieu offre une paix surnaturelle à tous ceux qui se confient en lui. Ça c'est une promesse les amis extraordinaire, et je pense que qu'on soit chrétien ou non chrétien, on voudrait vivre ça. J'aimerais vivre cette paix au travers de toutes les circonstances. Et la paix que Dieu donne, et on va le voir dans ce texte, c'est pas une paix que la société peut nous offrir. Ce n'est pas une, une paix qu'on peut obtenir comme avec un cours zen, d'accord Un cours de zen ou un cours de relaxation ou bien un cours de recherche de paix intérieure. Avec quelques cours de bouddhisme, vous allez faire le vide et obtenir. Vous voyez Non, non, ce n'est pas de cette paix dont il s'agit parce que cette paix, elle, elle est efficace. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas elle est valable pendant quelques temps. Vous allez ressentir. Mais en général, ce genre de stages sont faits dans des conditions particulières. Hein on est à l'écart, il n'y a plus les bruits de la ville, on est dans un, un lieu super cool, on mange très bien, c'est feutré. voyez, Et tout est fait pour que finalement, on ressorte du week-end et on dit Waouh, c'est génial, je suis en paix. Ouais, » Sauf que quand tu reprends le boulot le lundi matin, il va tomber une bricole sur le coin du nez, et là, tu vas vite la perdre ta paix. Eh bien Dieu, lui, nous nous propose une paix au travers de n'importe quelle circonstance. Une paix que les chrétiens du monde entier, depuis 2000 ans, vivent. Les chrétiens qui sont sous la persécution peuvent connaître cette paix. Et on prendra quelques exemples, mais c'est ce genre de paix dont l'apôtre Paul veut que, que son peuple expérimente, que les philippiens vivent, et donc que nous aussi, nous vivions. Est-ce que ça vous intéresse qu'on aille plus loin ou on s'arrête là vous voulez connaître cette cinquième clé Connaître cette clé, alors elle est toute simple et elle tient en quelques mots, mais c'est la chose suivante. Priez au lieu de vous inquiéter. Priez au lieu de vous inquiéter, ça c'est la cinquième clé pour mener une vie spirituelle équilibrée. On va relire ce texte, enfin le lire, on l'avait déjà lu la dernière fois, mais on va le lire maintenant maintenant pour s'imprégner de ce texte. C'est un texte, je n'ai même plus besoin de le regarder parce que je l'ai médité tellement de fois que je le connais par cœur. Le Seigneur est proche. Alors ça, c'est la fin du verset 5 et je le raccroche au verset 6 parce que c'est tellement plus logique pour moi. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, j'ai pas lu le texte, parce qu'il est complètement intégré en moi. Et vous savez dans quelles circonstances j'ai intégré ce verset Alors, dans, dans bien des domaines, mais c'était souvent dans des moments difficiles. Et je me souviens d'un en particulier, où une personne bien-aimée, croyante de l'église, est venue un jour me présenter une feuille, enfin trois feuilles manuscrites écrites pour me faire part de tous les griefs qu'elle avait contre moi. Toutes les fois que j'avais dit un mot de travers pendant un message, toutes les fois que j'avais oublié de la saluer dans le culte. C'est pour ça que je vais me mettre à la fin pour vous saluer comme ça au moins. Mais vous voyez, et donc elle avait fait un listing de tout ça et elle m'a présenté sa lettre. À votre avis, dans quel état j'étais à ce moment-là c'est dur les amis, hein. je ne sais pas si vous avez déjà vécu, je sais qu'il y en a qui ont vécu ce genre de situation, il y a toujours une part de vérité, même dans un gros plat de mensonges, sinon ça ne toucherait pas. Et donc c'est pour ça que quand j'ai lu ces trucs, j'ai vu des réalités, c'est vrai. Et effectivement, il y a une fois je suis passé à côté d'elle, je ne l'ai pas salué. puis elle explique les circonstances, tout ça, où j'ai dit un mot qui ne lui a pas plu, qui l'a dérangé, etc. Et en fait, on vit des situations en permanence comme ça, mais comme il n'y avait pas cette grâce cette bienveillance, ce, cette couverture, quelque part, sous ces petits impairs, eh bien, elle avait tout noté. Elle n'avait pas fait comme l'apôtre Paul dit, l'amour ne comptabilise pas. Hein elle, elle avait tout noté. Et paf, tiens, prends ça dans les dents. Je peux vous dire que je n'étais pas en paix à ce moment-là. Et je, je pense que si ça vous arrivait, ça serait délicat. Hein Et on va commencer à marmonner, hein alors... Dans nos masques, on peut le faire, on a le droit au culte, mais en fait, on va commencer à réfléchir et ça va tourner en boucle dans notre tête. Et puis, c'est là qu'on va commencer à faire des nuits blanches, parce qu'on se dit, mais finalement, si elle avait raison. Puis du coup, quand on se lève, on est fatigué. Et puis quand on est fatigué, eh bien, on va être irritable, d'accord Et donc, on va manger moins, on va perdre du poids, mais on va aussi perdre la joie. Et puis, quand on va recroiser cette personne au culte le dimanche pour louer le Seigneur... Hein, c'est comme si on venait là, je m'expose, les bras comme ça, et puis l'autre, il est avec sa mitraillette en face. Vas-y, je t'attends, dis un mot et je tire. Et c'est ce que j'ai vécu. Et je peux vous dire que je ne ressentais pas la paix de Dieu à ce moment-là, mais je l'ai trouvée plus tard, justement après avoir médité sur ce texte. Parce que mes pensées, elles étaient focalisées où, à votre avis qui était mon Dieu à cette époque Qui est-ce que je regardais au culte Est-ce que je regardais Jésus ou est-ce que je regardais cette personne Alors je ne vise personne. Hein. En fait, mon attention était focalisée sur le problème. Et en relisant ce texte, j'ai réalisé que je faisais erreur d'objectif. Au lieu de te focaliser sur le problème, focalise-toi sur moi, sur la solution, sur Jésus. Et donc du coup, c'est en, en mémorisant... En méditant ce texte que j'en suis arrivé à cette conclusion, parce que Dieu veut nous donner sa paix, mais pas simplement le vide. Hein on, fait, on fait le vide en nous et je veux ressentir rien, à la façon bouddhiste quelque part. Hein c'est l'objectif, la finalité du bouddhisme, c'est d'arriver à ne plus rien ressentir, de ne plus ressentir la souffrance, mais aussi de ne plus ressentir de désir. Si vous voulez vraiment faire le bouddhisme, pas l'occidental, mais le vrai bouddhisme, c'est ça, c'est ça que vous devez atteindre. C'est la finalité du bouddhiste. Pas du tout ce que dit Jésus. Il ne veut pas qu'on ait le vide, mais qu'on ait le cœur, les pensées, nos têtes remplies de Jésus-Christ. Ça, c'est la finalité de la paix que Dieu veut nous donner. Alors, qu'est-ce que fait Jésus ici Il nous dit, enfin, Jésus, pardon, l'apôtre Paul, il nous dit « Ne vous inquiétez de rien » ne vous inquiétez de rien. Don't worry. Hein, vous connaissez cette chanson. Don't worry, be happy. Ouais. Alors ça, c'est la façon la plus facile de botter en touche. T'inquiète pas, sois heureux. Ouais. C'est comme si je vous disais, alors que vous êtes en train de vous noyer, <rire> t'inquiète pas, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Et puis que vous restez tranquillement sur le bord de la plage en regardant l'autre agoniser. Ah ça n'a absolument aucune influence, ce genre de parole, si on ne donne pas une solution. Par contre, si je vous dis « t'inquiète pas, mais regarde à côté de toi, il y a la bouée pour que tu puisses t'y raccrocher. » D'accord Alors là, ça a tout son sens de dire ne « ne t'inquiète pas ». Pourquoi Parce que j'ai donné une solution à côté, vous voyez Donc quand l'apôtre Paul dit « ne vous inquiétez pas », il ne laisse pas la personne se noyer, il lui dit « ok, ne t'inquiète pas, mais… » et il lui donne une solution. « Prie !» à la place, prie à la place, fais confiance à ton Seigneur. Pourquoi Parce qu'il est proche. Il est proche. Et vous voyez, c'est ce verset, le bout du verset 5, donc 5B, ce que j'ai appelé 5B, le Seigneur est proche. Alors on peut le comprendre de deux manières, et les deux, finalement, aboutissent finalement à une bonne chose. La première, ça serait plutôt la, la question du temps. D'accord Donc le Seigneur est proche, effectivement, le Seigneur va revenir. Et ce n'est pas dénué de fondement de dire ça, parce qu'au chapitre 3, on a vu que le Seigneur allait revenir. Hein et il dit que au chapitre 1, verset 23, « Mais en fait, c'est tellement plus glorieux d'être dans sa présence, j'aimerais vraiment de mieux, de, de, de beaucoup être dans sa présence plutôt que de vivre sur cette terre. » C'est ce qu'il dit. Et donc, du coup, le Seigneur est proche, oui, il revient bientôt, et, et il faut s'attendre à son retour. Mais il me semble que dans ce texte, c'est pas la notion du temps, mais de proximité. Vous voyez, l'espace. Et donc on peut dire aussi, le Seigneur est proche, à côté. Et c'est beaucoup plus dans ce sens que j'irai ce matin. Pourquoi bah Parce que si le Seigneur est proche, ça veut dire que tu peux lui faire confiance. Il est proche dans le sens qu'il il fait un avec toi. En fait, le Saint-Esprit, il n'est pas simplement à côté de nous. Il est en nous. Donc vous voyez, la proximité, elle ne peut pas être plus proche quelque part. Quelqu'un qui est en nous, il est là. Et donc, parfois on a tendance à l'oublier. Quand cette personne est venue et elle m'a attaqué de front, j'avais tendance à oublier que le Saint-Esprit était là, qu'il était même en train de prier et d'intercéder pour moi. Parce que mon orientation de pensée était vraiment fixée sur cette personne. Finalement, c'était mon Dieu, c'était mon idole. Mon attention était détournée là. Et quand on a un problème, généralement, ça devient vite notre idole. Et ce n'est pas forcément un problème, d'ailleurs. Parfois, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Mais ça prend tellement de place que finalement, ça devient notre Dieu. Ça devient notre idole. Et Jésus veut remplacer toutes nos idoles dans nos vies. Et donc, c'est pour ça qu'il dit « Le Seigneur est proche. » Il est là. Il est là. Donc, si le Seigneur est proche, donc... Ne vous inquiétez de rien. C'est pas dans la phrase, mais c'est la logique. Comme le Seigneur est là, ne vous inquiétez pas. Papa est là. T'inquiète pas. Papa est là, t'inquiète pas. Regardez ce que dit l'apôtre Pierre. Ah, celle-là, je, je l'ai zappée. Elle était belle. <rire> Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi Car... Il prend soin de vous. Le Seigneur est proche, mes amis. On peut se décharger, déverser notre gros sac de soucis sur Dieu parce qu'il prend soin de nous. Et quelle que soit la nature de nos soucis, on peut lui apporter. Vous savez, la croix, c'est une sorte d'immense déchetterie. Ça vous choque si je dis ça La croix est une sorte d'immense déchetterie. Eh bien, oui, parce que c'est le péché qui a été condamné sur la croix. C'est pas beau, la croix. Eh bien, c'est à la croix que Dieu veut qu'on dépose tous nos soucis, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui fait qu'on détourne nos yeux de l'essentiel. Il veut qu'on lui laisse. Et dans une déchetterie, les amis, on peut tout amener, parce qu'il y a un conteneur pour chaque chose. Eh bien, Dieu dit « Ok, venez, vous pouvez... » tout me déposer. Et vous savez que la semaine dernière, on est venu avec mon fils, on a rempli la remorque de plein de choses qu'on avait, et donc on est arrivé, on a commencé, à on a vidé tous les cartons, le verre, le plastique, enfin plein de choses qu'on avait, et puis on est rentré à la maison. Et là, au moment de remettre les bacs, parce qu'on ne jette pas les bacs avec, hein, on, les bacs où on a mis nos verres, tout ça, on récupère les bacs. Et là, qu'est-ce que je trouve <rire> Un bac plein on a été à la déchetterie, mais on est revenu avec une poubelle. Vous voyez où je veux en venir <rire> Souvent, on vient à Jésus, mais on oublie de donner toutes les poubelles. On oublie de donner quelques préoccupations. Ou en fait, on les reprend même volontairement. Alors parfois, c'est inconscient, mais on les reprend avec nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on n'expérimente pas cette paix. Parce que la paix, c'est une des conséquences du fait qu'on a tout déposé. Je dirais même que c'est la marque, la preuve que l'on a tout déposé au pied de la croix, c'est qu'on vit cette paix. C'est que c'est plus un souci, en fait. C'est plus un souci. Vous savez, il y a un jour un chrétien qui a posé une question à son pasteur, il lui a dit « Est-ce que tu penses qu'on devrait prier pour toutes les choses de la vie, même les toutes petites choses ?» Et le pasteur lui a répondu « Ah bon, parce que tu crois que certaines choses de ta vie sont grandes pour Dieu ?» <rire> Vous savez, hier soir, ma fille est venue me voir parce que c'est son anniversaire et elle veut faire des cartons d'invitation. Et donc, euh, elle a commencé, elle a ouvert un fichier, elle a mis une photo, tout ça, et puis elle n'arrivait pas à enlever un élément. Et puis... Euh, Hier soir, elle est venue me voir papa. Papa, tu peux pas m'aider Je lui dis, écoute, excuse-moi, je suis en train de préparer le message et les gens demain ils en auront besoin. Donc merci à ma fille, ça me donne une illustration pour ce matin. <rire> et donc elle est venue me voir et tout et je lui dis, demain, ma chérie, je ferai ça demain soir quand euh, voilà le message sera loin. Ok. Et ce matin, elle redébarque à 7 h dans le bureau. Puis voilà, elle va sur son fichier. Papa, papa, tu peux pas m'aider J'arrive pas à enlever cette image. À votre avis, est-ce que j'ai enlevé l'image non. Je lui ai dit demain, attends, patiente. Je lui ai dit, ma chérie, est-ce que c'est quelque chose d'infaisable pour moi Franchement, c'est rien. C'est rien, c'est un petit détail, mais il est important pour elle. Il est important pour elle. Et donc, du coup, je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais venir, patiente, mais je ferai ça plus tard. Alors Dieu, il fait parfois ça avec nous. Hein. Il ne nous répond pas tout de suite. Ce n'est pas parce qu'on lui a remis... Notre fardeau, on lui a remis ce qui nous préoccupe, qui va répondre tout de suite. Okay Et ça, il faut vraiment qu'on comprenne ces choses. En tout cas, il n'y a pas de petites choses qu'on peut remettre à Dieu. Il veut finalement qu'on lui donne tout tous les détails de notre quotidien, parce qu'il veut partager notre vie, en fait. La prière, ce n'est pas simplement un moment isolé, comme le pardon. Ça devrait être un mode de vie. On devrait prier constamment à Dieu, c'est-à-dire lui parler. Souvent, on dit oh, « ah je vais prier, je me mets comme ça ». Mais moi, je prie sur mon vélo, les amis. Ce serait dangereux de faire ça. Je prie beaucoup plus sur mon vélo que dans mon bureau. Parce que dans mon bureau, j'ai plein de, de trucs qui peuvent... Alors que sur mon vélo, j'ai que ça à faire. Si j'ai à pédaler, mais ça, je peux arriver à faire deux choses en même temps, même si je suis un homme, hein, je vous précise. Je peux arriver à prier et à pédaler en même temps, c'est génial. Il veut qu'on lui dépose tous les amis. Hein, c'est ce que dit ici le texte, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, tout ce qui vous préoccupe, et ça va même plus loin dans notre texte, parce qu'il dit dans, dans Philippiens, il dit en toutes choses, en toutes circonstances. Et il va rajouter... Quelques éléments derrière tout ça. Pourquoi on peut lui remettre toutes ces choses Parce que le Seigneur, il peut tout entendre. Parce que le Seigneur, il nous comprend. Il a vécu exactement les mêmes choses que nous. Hébreux, chapitre 4. Regardez ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est fort. C'est une version parole vivante. En effet, notre grand prêtre n'est pas incapable, il parle de Jésus, n'est hein. pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves. À tous égards, il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous. Et pourtant, il est resté sans péché. Approchons-nous donc de son trône de grâce. Donc là, c'est la prière. Avec une grande confiance avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté, sa grâce et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. <rire> Pas tout de suite. Parfois, il va falloir attendre. Tout ça pour nous montrer que Dieu est proche, qu'il comprend parfaitement nos inquiétudes, qu'on peut s'approcher de lui avec confiance parce que c'est notre papa. Hein, ici, j'ai mis l'image d'un enfant avec son papa. Lorsqu'un enfant est dans les bras de son papa, il est sans soucis. Sans soucis. Tous ses soucis s'en vont, pourquoi Parce qu'il se sent en sécurité. Il se lâche totalement. Il sait que ses parents ne vont pas le lâcher. Vous voyez, il a une confiance absolue en son amour. Ici, dans ce cas-là. Vous savez, j'ai eu trois enfants... Et j'ai eu l'occasion de les porter de nombreuses fois dans mes bras. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils font quasiment mon poids. Donc si je leur demande de sauter d'une murette dans mes bras, ça craint pour eux. Hein, on risque de tomber ensemble. Mais quand ils sont petits, le nombre de fois où mon, mon fils ou ma fille était sur la table à langer, je la mettais debout et je dis viens voir papa. Et elle se jette sans même réfléchir. Il n'y en a aucun qui m'a dit, papa, est-ce que tu es assez fort pour me prendre dans tes bras pourquoi bah Parce que je les nourrissais tous les jours. Je prenais soin d'eux. Il n'y a pas de raison qu'une fois qu'ils sont sur la table, qu'ils me demandent de, de se jeter dans mes bras, je me dis « Ah, vas-y, saute !» Ça craint quand même. Mais on a un père qui est bon. Il ne va pas s'enlever. « Vas-y, saute !» Non, non, il nous attend. Il nous attend. Il est proche. Il est là. C'est notre papa spirituel. Il est digne de confiance. Et il est bien plus fort que tous les papas du monde réunis. Donc si un enfant arrive à faire confiance à son papa, à plus forte raison, nous, en tant qu'adultes, on devrait pouvoir faire confiance à notre Père Céleste. Mes amis, si vous avez confié votre âme à Dieu, si vous êtes croyant, vous lui avez confié la chose la plus importante de votre vie, est-ce que vous ne seriez pas capable d'en faire un peu moins C'est-à-dire de lui confier des choses qui sont moins importantes. Ça paraît logique. Et pourtant, humainement, les amis, Qu'est-ce qu'on ne fait pas confiance à Dieu pour les petits détails des fois de la vie Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, mais en toutes choses, les amis, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Paul encourage les Philippiens à faire connaître à Dieu tout ce qu'il y a sur leur cœur, toutes leurs préoccupations, leurs vraies préoccupations, mais surtout l'ensemble de leur vie l'ensemble de leur vie. Et donc la prière, c'est le moyen d'exercer notre foi, les amis. Si vous ne savez pas si vous avez la foi, ben moi je vais vous dire, si vous priez jamais, c'est que vous n'avez pas de foi. Parce que la foi, elle se manifeste essentiellement dans la prière. La foi, c'est croire en quelque chose que l'on ne voit pas, c'est faire confiance à quelqu'un qui nous a donné des promesses. Et donc la prière, c'est ce qui va exprimer notre foi. Ici, il utilise trois termes, vous avez vu, la prière, la supplication et les actions de grâce. La prière, ben, ça correspond à une demande, c'est quelque chose de précis, d'accord Ce sont toutes les requêtes qu'on formule lorsqu'on a un besoin précis pour vivre ou bien pour marcher dans la foi. Par exemple, « Seigneur, merci de m'aider à trouver un travail ». D'accord. « Donne-moi de la patience et de la grâce pour supporter mon collègue. » Et vous citez le nom, vous voyez C'est ce genre de choses, c'est précis. Ça, c'est la prière. La supplication. Alors là, ça correspond à quelque chose de dans l'urgence, quelque chose de pressant. Vous voyez, ce sont nos cris du cœur. Les moments stressants de la vie, ça nous arrive tous. Les moments où on va souffrir, on se retrouve peut-être aux urgences, ça m'est déjà arrivé. Ou bien une situation où on ne gère absolument plus rien. On est complètement dépassé par la situation. Et avant que la panique et le désespoir s'installent, eh bien, on peut crier à Dieu. Et ça, c'est la supplication. « Seigneur, j'en peux plus, j'ai trop mal, je t'en supplie, enlève cette écharpe de ma chair. interviens dans la situation, c'est insupportable. » Ça, c'est de la supplication. Des actions de grâce, ça, ça correspond à une attitude de reconnaissance à l'égard de Dieu pour ses bienfaits mais aussi pour toutes ses promesses. Seigneur, merci pour ta générosité à mon égard. Tu peux remercier le Seigneur pour ta voiture, parce que tu es venu comment ce matin. Ou tu peux même le remercier pour le bus, pour tes deux jambes qui ont réussi à te conduire jusqu'ici. Tu peux remercier le Seigneur, même quand tu es à l'hôpital. Mon beau-père a remercié le Seigneur cette semaine, alors qu'il venait de, de subir une opération sur le cœur, à 87 ans, je peux vous dire qu'on tremblait un petit peu pour lui. Mais il était confiant et il a remercié le Seigneur. J'ai pu donner un évangile au chirurgien et discuter avec lui de l'évangile. Alléluia C'est ça l'attitude de reconnaissance. D'autres sont reconnaissants. J'ai discuté quelques, il y a quelques jours, quelques semaines avec quelqu'un qui recherche d'emploi. Je lui ai dit « ça va, c'est pas trop dur. Non, c'est génial, je peux faire des formations maintenant que je suis au chômage. » Mais voilà, ça c'est une attitude de reconnaissance au lieu de s'apitoyer sur son corps, son cœur, sur son cas. Qu'est-ce qu'il fait Il dit « Ok, Seigneur est souverain, donc si je suis dans cette situation, alors c'est qu'il a une autre chose, je peux faire d'autres choses. Et donc je peux louer son nom. » Ça c'est une attitude de reconnaissance. Et donc par ces trois qualificatifs, la prière, la supplication, les actions de grâce, Paul va indiquer aux Philippiens que la prière devrait concerner finalement l'ensemble de notre vie. Je ne sais pas si vous connaissez Fénélon, ça vous dit quelque chose C'était un prélat, donc quelqu'un qui, qui, euh, qui avait un grade dans l'église catholique. Et donc, Fénélon, il, a, il était sous le règne de Louis XIV. Et donc, il a écrit une prière, enfin une prière, oui, c'est un texte, vous allez voir, que je trouve vraiment intéressant. Il dit la chose suivante « Dites à Dieu comme à un ami très cher ce qui est dans votre cœur, ses plaisirs et ses peines. Dites-lui vos soucis afin qu'il vous réconforte. Dites-lui vos joies afin qu'il les modère. Dites-lui vos aspirations afin qu'il les purifie. Dites-lui vos aversions afin qu'il vous aide à les vaincre. Parlez-lui de vos tentations afin qu'il vous en garde. Montrez-lui les blessures de votre cœur afin qu'il les guérisse. « Dévoilez votre indifférence à l'égard du bien-faire, vos abétis corrompus pour le mal et votre inconstance. Parlez-lui de votre égoïsme, de votre vanité et de votre orgueil. Si vous exposez ainsi toutes vos faiblesses, vos besoins et vos ennuis, vous ne manquerez pas de choses à dire. » Ceux qui n'ont pas de secret l'un pour l'autre ne manquent jamais de sujet de conversation. Ils ne pèsent pas leurs mots car ils n'ont rien à cacher. Il parle de l'abondance du cœur sans retenue, disant ce qu'il pense. Heureux sont ceux qui parviennent à une telle familiarité, à une communication sans réserve avec Dieu. Mes amis, Dieu ne souhaite pas que l'on vienne à lui simplement lorsqu'une tuile nous tombe sur la tête ou parce qu'on n'arrive pas à gérer une situation. En fait, Dieu souhaite et aime que l'on s'adresse à lui tout le temps, pour le moindre détail, parce qu'il veut développer une relation avec nous. Il nous a créés pour ça. On a été créés pour avoir une relation avec Dieu. Et si on a un souci, on le dépose. Et comment sait qu'on a déposé tous nos fardeaux à Dieu, comme on le sait, c'est la suite. C'est le verset 7. Et la paix de Dieu, pardon. Voilà. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus nous savons que nous avons déposé toutes nos inquiétudes lorsque nous expérimentons cette paix surnaturelle quelle que soit la situation dans laquelle où nous nous trouvons c'est pas forcément instantané et immédiat mais à un moment donné tu vas la vivre mais surtout les amis, parce que nous on recherche cette paix mais cette paix elle va venir avec autre chose et c'est la suite, c'est la fin du verset et la paix de Dieu, donc ça c'est la conséquence, et la paix de Dieu, donc si vous avez déposé vos fardeaux, et la paix de Dieu, donc elle vient dans votre cœur, elle surpasse notre intelligence, qu'est-ce qu'elle va faire cette paix C'est quoi la finalité finalement de tout ça C'est qu'elle va garder nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Et c'est qu'à partir de ce moment-là, si une fois que la situation est passée, que tu n'es plus focalisé sur le problème mais sur Jésus, là tu sais que tu lui as déposé tous tes fardeaux. Parce que tu es libre, tu es libre et Dieu veut que l'on soit libre, les amis, que l'on marche en totale liberté dans nos cœurs et dans nos pensées. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, le fait d'avoir nos cœurs tournés vers Jésus. Et vous savez, ce n'est pas l'absence de soucis, hein ce n'est pas le fatalisme non plus, ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit ici. Quand il dit ne vous inquiétez pas, ce sont des inquiétudes qui sont... Surdimensionné parce que si vous vous inquiétez, quand vous avez plus d'essence dans votre voiture, c'est normal. Si vous avez plus d'argent sur votre compte, que vous vous inquiétez, c'est normal. Si vous vous inquiétez parce que votre enfant est malade, c'est normal et c'est bien, les amis. C'est à partir du moment où toute notre attention est focalisée sur, sur ça que ça devient tellement préoccupant qu'on pense plus qu'à ça. C'est ça qui nous dit: ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, mais remettez-moi ces choses. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder vos cœurs et vos pensées en Christ. Vous savez, l'apôtre Paul, il devait lutter contre certaines philosophies ambiantes. J'en cite qu'une, mais il y avait les stoïciens. On a vu ça dans Acte 17. Les stoïciens, c'était une philosophie grecque qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ et qui s'est imposée... Chez certains élites de la nation romaine, notamment chez Néron, c'était un pauvre stoïcien quand même, un mauvais pratiquant. Pourquoi Alors, mauvais pratiquant euh, pour plusieurs raisons, mais en tout cas, vous allez comprendre comment on faisait pour être un stoïque, un stoïcien. Et donc, c'est épitecte euh, qui était donc tuteur de, de Néron, qui va donc Néron, c'est celui qui a quand même ordonné l'exécution de l'apôtre Paul, hein. Juste au passage. Et donc, regardez ce qu'il disait à ses disciples. Commençons par une tasse ou un ustensile de cuisine. S'il se brise, dites, pardon, cela m'est égal. Puis réagissez de la même façon avec un cheval ou un chien. Si quelque chose lui arrive, dites, cela m'est égal. Ensuite, ayez la même réaction si vous êtes blessé. Dites, cela m'est égal. Okay. Et si vous persévérez ainsi assez longtemps, vous parviendrez à un état où vous pourrez regarder souffrir et mourir la personne que vous aimez le plus au monde en disant « cela m'est égal ». Ça, c'est un vrai stoïque. Ça fait peur, hein Et vous savez comment ils appelaient ça, les stoïciens La paix. Il y a un... Un érudit qui s'appelle Glover qui a dit « Les stoïciens firent du cœur un désert, puis l'appelèrent la paix. <rire> » Waouh, en fait, il n'y a plus rien dans le cœur, on l'a vidé. Un peu ce qu'on essaye de faire dans le bouddhisme, les amis. On, on chasse les émotions, on chasse tout ce qui nous provoquerait une réaction chez nous, que Dieu a donné qui est bonne, qui ne doit pas nous diriger, mais qui est bonne. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, eux, pour avoir cette paix Eh bien, ils enlèvent tout ce qu'il y a dans le cœur. Waouh On voit ce que ça a donné. Hein. Néron a fait tuer des milliers de, de chrétiens. Néron, vous savez ce qu'il faisait pour allumer son jardin Il enduisait les chrétiens d'une substance, une sorte de paraffine, une poix, et il les allumait vivants. Et comme ça, il y a toute une allée, comme ça. Vous savez, les éclairages publics, là C'était ça. Et Néron, il passait devant il ressentait rien. Il était stoïque. C'est terrible. Terrible. Mes amis, Dieu ne veut pas que notre cœur soit vide, qu'on fasse une absence et qu'on chasse tout pour « je ne ressens plus rien ». Non, non. Il veut que tu ressentes et détourner ton focus du problème sur Jésus-Christ pour remplir ton cœur de Jésus. Pour que ton cœur et tes pensées soient constamment, constamment Alimenté par la personne de Christ. Alors vous savez, c'est la belle théorie, et vous me dites, mais tu sais, Franck, j'ai essayé d'appliquer ça. Et effectivement, j'ai essayé de le faire. Je peux vous dire que je me suis répété ce verset des dizaines de fois. Mais c'est pas en se répétant le verset que ça marche, c'est en faisant confiance que ça marche. La paix que Dieu veut nous donner, cette paix qui dépasse largement tout et ce que les missionnaires qui sont torturés vivent, ce que l'apôtre Paul vivait quand il a été roué de coups avec Silas. Ils étaient en prison, ils viennent d'être roués de coups, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils chantaient des cantiques. Je ne chante pas des cantiques quand je n'ai pas la paix. Eh <rire> bien, c'est ce qu'ils faisaient, parce que leur regard était tourné vers Jésus. Ils étaient même fiers d'avoir été roués de coups pour le Christ. Et il y a des milliers de, de missionnaires, des milliers de gens qui sont persécutés aujourd'hui et qu qui nous donnent ce genre de témoignage de cette paix que Dieu leur donne au travers de circonstances, les amis. Personne sur la planète ne pourra avoir ce genre de paix, sauf si on a confié notre vie entre les mains du Dieu vivant. Si on a confié nos, nos soucis et tout ce qui nous touche, et ça ne veut pas dire qu'ils ont pas mal, mais ils ont la paix dans leur cœur, parce que leur cœur est placé au bon endroit. Alors je vous disais, parfois ce n'est pas instantané, et effectivement, on a même un exemple de quelqu'un qui s'est inquiété dans un jardin. Vous, avez, vous voyez de qui je veux parler Ce quelqu'un s'appelle Jésus. Au moment de son arrestation, Jésus, il savait exactement ce qui allait se passer. Il a été pris d'une angoisse telle que du sang s'est mis à perler avec sa sueur. Ça, c'est quand on a atteint un niveau d'angoisse, mais super élevé. Ce n'est pas une forme d'inquiétude, l'angoisse. C'est une forme d'inquiétude, mais un peu différente. L'inquiétude, c'est souvent, on focalise notre, nos regards sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Là, pour le cas de Jésus, ce n'est pas vraiment ça. C'est plutôt parce qu'il savait exactement ce qu'il allait se passer. Il était Dieu il savait qu'il allait devoir passer par la croix, qu'il allait devoir subir des trucs horribles sur ce bois, qu'il allait souffrir physiquement, puis ensuite, il allait devoir prendre le péché du monde entier sur lui, être séparé de son père, mais c'était quelque chose d'horrible pour quelqu'un de parfait. Donc lui, il savait exactement ce qui allait se passer. Et trois fois, il a prié ça au Seigneur. « Seigneur, s'il y a une autre possibilité, un plan B, alors montre-le. ôte cette coupe de devant mes yeux, ce qui m'attend là. « Enlève-le, c'est trop dur !» Et puis il est allé voir ses disciples qui commençaient à s'endormir. Et Il leur dit « Priez avec moi !» Il est revenu une deuxième fois, il a refait la même prière, et puis une troisième fois. Donc si le Maître du monde, les amis, le Seigneur Jésus, notre modèle parfait, a dû s'y reprendre à trois fois, et à la troisième fois, il a abandonné son sort à Dieu. Ok, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, on parle de l'humanité de Christ ici, hein, parce qu'il avait la parfaite volonté du Père. Mais là, c'est quand il était dans son incarnation et en tant que fils, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il s'est soumis au Père et il a accepté le silence parce que Dieu n'a rien dit et c'était sa réponse. C'était sa réponse. Cette paix surnaturelle, mes amis, qui vient de Dieu, qui n'est pas forcément immédiate et instantanée, eh bien, elle est surnaturelle. Elle ne vient pas de nous. On ne peut pas la procurer. On peut essayer de changer les circonstances. Ce n'est pas de cette paix-là dont il s'agit. Là, c'est vraiment Dieu qui va placer sur ton cœur une paix au milieu du chaos. Et si vous discutez avec la plupart des croyants, Authentique, ils vous diront la même chose. C'est au milieu du chaos que j'ai expérimenté cette paix. C'est au milieu du deuil que j'ai appris à connaître Dieu et à expérimenter cette paix. Et j'aimerais conclure avec euh, mon ami Ken. Parce que Ken a vécu quelque chose et est en train de vivre quelque chose de difficile. Il y a un mois exactement, il a découvert, il était aux urgences, il a prêché le dimanche, à deux heures il était aux urgences et on a découvert qu'il avait une tumeur cancérose sur un intestin. Vous imaginez la nouvelle Et donc, ils l'ont opéré d'urgence, grosse balafre, ils lui ont posé une poche, et donc là, depuis bientôt trois semaines, il a agonisé dans son lit. Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, et donc, il a eu une batterie d'examen. et à un moment donné, ils ont enfin, donc ils avaient vu des taches sur le poumon, donc des métastases qui se seraient développées ailleurs que sur la tumeur, et... Là ce jour-là, ils ont encore examiné, ils ont plus trouvé de tâche et tout le monde criait pour lui. Et euh, le 7 avril dernier, voilà ce qu'il a envoyé comme message. Il dit suite à la coloscopie d'aujourd'hui, il apparaît que je n'ai pas de trace ailleurs de tumeur que celle déjà identifiée et qui obstrue mon intestin tellement sa masse est importante. Bientôt tout rentrera dans l'ordre, il espère, après avoir été entouré par tant de sympathie, de prière, de mots d'encouragement, je vous dis déjà un très grand merci pour tout. Le Seigneur m'a véritablement porté tout au long, jusqu'à présent, en me donnant une paix, peu importe l'issue des événements. Je ne cherchais ni guérison, ni fatalisme, juste avoir été à côté de mon Seigneur, aussi proche, et la plus belle bénédiction que j'ai déjà reçue de tout cela. Un jour... Nous le verrons face à face. Pour moi, il semble que Jésus a encore d'autres projets d'ici là. Waouh Voilà le cri du cœur d'un serviteur de Dieu. Il a remis son sort à l'éternel et il a la paix. Quoi qu'il se passe Que j'aille au ciel, rejoindre le Seigneur qui est de beaucoup le meilleur ou que je reste ici-bas et que je souffre encore quelque temps ma vie appartient à Dieu. Mes amis, si vous voulez expérimenter cette paix, je ne sais pas si c'est votre cas ce matin, mais si vous voulez vraiment expérimenter la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, alors il faut que vous soyez déjà en paix avec votre Créateur. Il faut que vous soyez réconciliés avec lui, parce que la Bible, elle dit que le péché, c'est-à-dire notre égoïsme, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, toutes les choses que tu as faites et dont tu n'es pas fier, est pire. Toutes les choses que tu n'as pas faites et que tu pouvais faire, ça, ça fait partie du péché. Eh bien, Dieu dit que ce péché-là te sépare de Dieu. Tu ne peux pas avoir une relation avec lui. Donc, tu ne peux pas recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence tant que tu n'as pas réglé déjà cette question-là avec lui. Et donc, ma question pour toi, c'est est-ce que tu veux être en paix ce matin avec Dieu Est-ce que tu veux être réconcilié avec ton Créateur C'est la seule manière que tu puisses connaître cette paix. Mais je peux t'assurer que si tu places ta confiance dans ce que Jésus a fait sur la croix, si tu reconnais ton imperfection, si tu reconnais que seul Jésus est capable de, de t'arracher de la mort, alors je peux t'assurer que tu vas connaître cette paix, que tu vas vivre cette paix, que tu pourras l'expérimenter. Parce que si tu viens à lui, tu vas connaître instantanément cette paix-là qui surpasse toute intelligence. Pourquoi Parce que c'est là, que tu lui as remis tout, toute ta vie en fait. Quand on remet notre vie à Dieu, mes amis, quand on se tourne vers Dieu, on remet tout en fait, tout le package. Les petites choses, les bricoles qui nous ennuient tous les jours, mais c'est rien. Là, je lui remets ma vie et à partir de ce moment-là, paf, tu peux vivre la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Après, ça sera une question d'entretien, de gestion de pensée. Et là, je fais un petit teaser, c'est pour la semaine prochaine parce que c'est ça, notre pollution c'est dans notre tête que ça se passe. On a du mal à gérer nos pensées. Et donc, le message la semaine prochaine, c'est un des, des, de mes messages préférés sur comment gérer tes pensées. Donc, je vous invite à venir la semaine prochaine, mais pour vous, qui, pour vous qui êtes déjà croyants, si Dieu a déjà, vous êtes déjà en paix avec Dieu, alors pourquoi vous reprenez vos sacs Et là, je m'adresse à moi-même. On prend tellement facilement, viens déposer à Jésus puis on repart avec nos sacs, les amis. Eh bien, non. Si, si tu n'es pas en paix en ce moment, c'est que tu dois régler un conflit, peut-être, comme Saint-Tiche. Si tu n'y arrives pas, bah, fais appel à des gens sages, des gens qui vont t'aider, à nos diacres bien-aimés, à un des anciens de l'Église, peut-être, ou à un frère que tu connais. Et c'est de cette manière-là que tu pourras obtenir cette paix. Alors, les amis, je vous dis pas « Don't worry, be happy ». Je vous dis « Don't worry, be happy with Jesus ».« Trust in him ». Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ne t'inquiète pas. On prie. Notre Dieu et Père, quel privilège nous avons d'avoir tes Écritures. Merci parce que ce n'est pas un pansement sur une plaie béante. Seigneur, c'est la vraie solution à nos problèmes, Seigneur. Merci. Merci parce que tout le monde cherche la paix dans le monde. Je ne connais pas un être humain qui ne cherche pas à vivre en paix. On n'aime pas être en guerre. Ou alors c'est qu'on a un gros problème. Et Seigneur, toi, tu es venu pour nous offrir une paix parfaite. Une paix que le monde ne peut pas nous offrir. Une paix qui surpasse toute intelligence. Parce qu'elle peut se manifester au milieu de n'importe quelle situation. Et Seigneur, c'est ce que tu veux que nous expérimentions, cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, aide-nous à focaliser nos yeux sur la solution, sur Jésus. Aide-nous à nous détourner, à réorienter nos regards sur la personne de Christ, parce que c'est lui le seul qui peut nous donner cette paix. Merci pour le privilège de le vivre chaque jour, Seigneur, chaque instant. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui voudraient l'expérimenter. Donne-leur la repentance. Donne-leur la force de dire « Oui, je suis pécheur, je le reconnais et je veux te suivre, Seigneur Jésus. » S'il te plaît, donne-leur cette force. Et à tous mes frères qui bataillent encore, aide-les à déposer leur fardeau et à ne pas les reprendre. Aide-les à tout donner. Aide-les à vivre chaque instant dans ta présence. Et je te remercie vraiment du fond du cœur. Je te prie tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur bien-aimé. Amen.